0: Fala galera, aqui é o Luiz da Café Literária, e se vocês escutaram o episódio 14 até o final, vocês devem ter percebido que bem nos últimos segundos o episódio ficou meio estranho. O que acontece? Lá na hora de fazer a edição final, o gênio aqui que tá falando com vocês esqueceu o, o final certo e acabou colocando o final errado. Então foi mal, mas vida que segue.
1: <risos> Fala galera! podcast especial de 2K, hein? Esse Sim. vai ficar na história. Vai ficar na história. Então,
0: hoje a gente vai falar uma coisa bem legal, tipo assim, se vocês são da época da One House, vez ou outra, acontecia de vocês verem aquele filme foda pra caralho, e vocês pensarem, caramba, velho, que direção sonora boa, então, tipo assim, no outro dia você já corria e colocava pra baixar a direção sonora do filme, às vezes era uma música com de uma banda, ou às vezes
1: era só uma música instrumental que era muito doida, tá ligado? Sim, inclusive alguns aqui me marcaram mais pela parte instrumental do que por você estar tá cantando alguma coisa ou por ter uma letra foda.
0: Exato. Tipo assim, ter uma boa trilha sonora muda completamente o filme que você tá vendo, tá ligado? Tipo, igual muito do, do sucesso dos primeiros Transformers lá, é porque tipo assim pegaram a melhor, uma das melhores épocas do Linkin Park pra colocar as músicas pra tocar, tá ligado?
1: E as músicas eram boas, querendo ou não, né? Porque a época ali era a época que o Link Park já tava naquela decadência, mas as músicas do Transformers ainda tinham aquela pegada antiga.
0: Exato. Então, tipo assim, pensando nessa ideia, a gente vai trazer hoje alguns filmes. Provavelmente isso aqui vai ser dividido em várias partes, porque o que não falta é filme com trilha sonora foda, tá ligado? Aliás, quem sabe quem voltou, Francisco? Ah, eu tá ligado. Porque eu não falava tá ligado quase nunca mais, agora eu falo toda hora de novo.
1: Ah, daqui a pouco você vai estar tá falando em vegetável. É. Então,
0: o primeiro filme, não podia deixar de ser, é o clássico de 1960, do Hitchcock, que é o Psicose, que eu já falei dele no último episódio que passou, e também no, no episódio... Ah, não, no episódio não, eu também postei dele na página. Então, esse filme, ele pega muito uma trilha sonora, porque ele coloca uma trilha sonora própria, composta por Bernard Herrmann, que ele aceitou trabalhar pro Alfred Hitchcock, tipo, com um cachê super reduzido, e tipo assim, meio que de pirraça, ele mudou a ideia original do filme. O diretor queria, tipo, uma trilha de jazz no filme, tá ligado? E o compositor é. pegou a trilha sonora de corda. E, tipo assim, pegou o resultado foi a coisa mais sensacionais do mundo. Porque o filme... Ele, a versão original, com áudio original ele é muito bom porque a gente, na, a gente acompanha a Marion Crane e tipo, toda vez que ela fica mais tensa, ou que vai acontecer uma cena de tensão no filme o que acontece? As cordas começam a ficar muito tensas também a trilha sobe lá em cima e você vê, tipo assim, e você vê como é que isso vai afetando meio que a própria personagem. Sabe? É como se a gente estivesse dentro da cabeça do um personagem ficando tenso junto com ela.
1: E nada melhor pra um filme não só de terror, um filme de suspense também, do que um, uma trilha sonora que passa aquilo que o personagem tá sentindo, né? É, deixa você mais imerso no filme. Exato. Quando
0: quando tá calmo, é aquela trilhazinha mais um violino baixinho que não fica muito acima do, do... do... tipo, se a pessoa tá só andando pelo quarto não fica acima dos passos da pessoa, ou para você para não atrapalhar você a entender que tá acontecendo um filme ali que a trilha ela te ajuda a entrar ainda mais nessa imersão proposta pelo diretor, sabe? Isso. Então, nossa, isso é muito doido outro filme que também fez muito isso que eu não vou falar agora mas também tem um tanto dessa pegada tanto de ser minimalista de ser simplista, assim como o filme do Hitchcock e tem uma trilha sonora muito boa foi um filme que o Francisco me recomendou há um tempo atrás, que foi o Animal Cordial tá?
1: eu te recomendei? o
0: filme me recomendou de vez viu?
1: ah, o filme, ah, nossa é porque você tem que falar assim, é o filme nacional lá de terror da Netflix, porque eu, eu decorar o nome desse filme pra mim é uma merda.
0: Então, é, a gente não vai falar dele aqui hoje, porque a gente a é vida. Vida. só pra falar de filme nacional. Só tava citando ele aqui porque a pegada dele é muito dessa pegada cumplista do Hitchcock, sabe?
1: Aham. Uh -huh. A é trilha sonora dele é foda, inclusive, pessoal, assiste aí. Que é muito bom. Agora, e aí,
0: assiste, eu
1: vou... assiste a série lá, Cidade Invisível, também.
0: Você estão me cobrando de ver essa série já tem umas três semanas.
1: Porra, perdeu a melhor série brasileira, mano. Eu tava perdendo o hype
0: da série. Então, é. o, o assunto, o segundo filme é aquela franquia dourada aqui, tanto por mim, quanto pelo Francisco, que é o Halloween. No caso, esse é o H20, que é o Halloween 20 anos depois. É,
1: tipo, na verdade, nem só o H20, né? Porque, mano, quem não conhece o tema de Halloween? É tocar, todo mundo já sabe do que, que se trata.
0: Esse foi o... no, no H20, foi o trabalho de John Ontem. Ele se superou pra caramba, porque a trilha já era muito marcante mas ele trouxe uma tensão maior, um suspense maior na trilha, que o que o que, tipo deixou o filme com a cara completamente diferente, porque o... esse filme ele não se passa tipo em uma área da cidade, ele se passa só naquele campus ali da faculdade e tal, e então a trilha teve que se superar para trazer uma história que se encar para trazer uma história não para trazer um pra juntar o um enredo, sabe?
1: É, pra trazer uma pegada mais jovem também, né? Já que era um filme que se passava no campus.
0: Sim, nossa, e funcionou muito bem, assim. Eu acho que essa é uma das melhores trilhas pra Halloween, tá ligado? Só, não, só perde um pouco pra aquela trilha de forró que tem com a Halloween também, <risos> que eu, é
1: Aquele do... O primeiro do Rob Zombie também tem umas músicas bacanas.
0: Sim. Halloween é um dos melhores assim, pra se falar de trilha sonora no começo, já tem a, o próprio tema da Laura não só o tema do filme, o tema da Laura que é só aquele no tecladinho sabe? Uhum. eu uso ele pra um monte de coisa e é muito bom
1: ele é foda
0: é. e tem outro, também, outro filme também que tem uma das trilhas sonoras mais conhecidas, se não é a melhor que é a trilha composta pelo John Williams, que é muito marcante. E pra quem não conhece, pelo menos já ouviu falar que são as músicas que foram compostas lá pro Harry Potter, sabe? Tô ligado. Então, foi composto... Pô, quem não por...
1: lembra do... do primeiro Harry Potter, quando eles chegam ali em Hogwarts, o coral ali, ó. Mano, aquilo é marcou também. a infância de todo mundo. Sim,
0: e essa trilha ela foi tão marcante, foi tão marcante... Que praticamente a trilha não muda em nenhum filme da franquia, entende?
1: Uhum. Sempre tem a galerinha ali cantando aquela mesma musiquinha. Você acaba decorando ali quando você chega na no, no Ordem da Fênix e tal. Pra quem é fã, né? Porque quem não sabe, eu, se estiver passando Harry Potter, a não ser que seja da Ordem da Fênix, que é ruim, eu tô assistindo.
0: A Ordem da Fênix tomou muito rage. Porque foi, o, foi mais a época, cara. Foi a mesma época que saiu o Transformers 2 ali. Hollywood estava meio com uns problemas. ali. O a Ordem da Fênix, ele não é... Ele, tipo assim, entre os filmes do Harry Potter... Ele até é um bom filme, mas entre os filmes do Harry Potter... acho que ele é o mais fraquinho.
1: Ah, eu acho que ele deu muito azar, porque veio... assim Aquela pegada. O Cálice de Fogo... Aí veio o Ordem da Fênix, que foi mais ou menos... Aí veio O Enigma do Príncipe. Aí ele ficou no meio de dois filmes muito bons. Eu acho que por isso que a galera não curte muito ele. Sim, ele
0: também não é o meu, o meu favorito
1: mas mas apesar de
0: tudo ele ainda mantém a trilha sonora que foi sucesso da tipo não deram muita melhorada na trilha não inventaram muita coisa e Harry Potter sempre vai ser Harry Potter você vai ouvir aquele toquinho do -na 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 -na. você vai ouvir esse toquinho velho você vai lembrar de Harry Potter na hora independente do lugar que você esteja
1: eu na verdade vou lembrar daquele funk lá do Harry Potter Meu Deus, eu, tô <risos> disso,
0: <porque> eu tava lembrando disso que eu tava
1: <risos> Ai, tô brincando, tô brincando. A gente se lembra mesmo do show. Dá até vontade de assistir de novo.
0: É, sendo que eu, eu não assisti ele no mês passado.
1: Ah, eu... Deixa eu ver, a última vez que eu vi o Harry Potter, deve ter uns 15 dias. É,
0: não, mas Harry Potter... Ah, não. Não foi mês passado, não. O Harry Potter esses dias pra trás também.
1: Aí. Não pode deixar de assistir,
0: não. Aliás, gente... Dependendo de quanto que sair esse áudio Ainda tá rolando lá os especiais do Harry Potter lá Na página lá Vão ser seis resenhas Só sobre, o, sobre os livros da página Só sobre os livros do Harry Potter. Então quem puder acompanhar lá Tá bem legal de fazer
1: Acompanhe Isso é um intimato
0: E eu, porra <risos> caralho, um, um, um gancho do caralho, Porque a gente vai falar justamente Não vamos falar sobre o <risos> gente vai falar sobre Guerra Infinita. A trilha também é o mesmo cara que compôs, que foi o Alan Silvestre, que já tinha trabalhado com outros títulos do universo Marvel e, desse, e tanto no Guerra Infinita, quanto no Ultimato, a trilha sonora é responsável muito, muito por aqueles momentos épicos do filme, saca?
1: Sim, eu não esqueço do do finalzinho ali quando o Thanos vence. E aí eu vou dar spoiler mesmo não é possível que alguém não assistiu Guerra Infinita até hoje. Né? Quando o Thanos vence aquela musiquinha ali, que você ficava tipo assim, mano, e agora? E você... você vê a destruição e a música tocando, e a música é perfeita para aquele momento, velho. Sim, a... uma das
0: questões assim que tá mais sendo marcada nesses filmes da Marvel é não só a qualidade dos filmes. Porque eu estava conversando esses dias com um amigo meu, que o que esse Guerra Infinita e o e o Ultimato são filmes tão interessantes porque eles conseguem fazer o que o quadrinho faz. Sabe aqueles especiais de quadrinho em que juntam vários heróis? É justamente é. isso que a gente está vendo no cinema e isso é genial de ver lá e ver com, com uma qualidade muito boa.
1: Não, e como o universo funciona bem, né? Um filme vai pegando o gancho do outro e, você, e eles não se perdem, e você consegue entender tudo. E mesmo que você não tenha assistido, por exemplo, você não é fã, você não, e você não quer ver Capitão América, não tiver tal, mas você quer ver o filme dos Vingadores Apesar de ser um universo ali, se você assistir só os Vingadores você vai entender o que tá acontecendo. Sim. Tipo assim, nossa, são
0: filmes muito bons com uma trilha sonora muito boa é raro, é muito raro ter alguém que não tenha visto Vingadores hoje, mas se você não ouviu recomendo que você vá ver vá escutar com uma boa qualidade de áudio que você não vai se arrepender
1: só não vê o primeiro, que o primeiro é
0: o <risos> <risos> primeiro filme em paz, velho
1: né? vou fazer o que? a galera fica pegando o meu pé porque eu gosto da era de Ultron então eu vou falar mal do primeiro filme então,
0: vocês acharam que a gente ia falar de trilha sonora e não ia também falar de filme de carro, né? Mas tá aí. Pra quem curte umas corridas, uns personagens tá pouco meio que se lixando, a gente tem o Ritmo de Fuga. Nossa, eu escrevi Ritmo de Festa no roteiro. Originalmente <risos> chamado de David Tiger.
1: Cara, que dizer desse filme? Eu amo esse filme. Eu, aliás, você viu o filme, Luiz? Então... Não, não. Então, aquela questão, pra quem viu o filme aí, espero que todo mundo tenha visto, não seja igual a Luiz. Aquela questão do cara ali, que antes dele dirigir, ele tem que escolher a música certa e tal. Isso acontece aqui quando eu tenho que fazer alguma coisa. Tipo, ah, agora eu vou lavar um roupa vou lavar um prato, alguma coisa. Enquanto eu não escolher a música certa pra aquele momento ali, eu não começo a fazer, velho. Eu entendi o lado do cara totalmente.
0: Gente, o, o Lança, tipo, é um filme do carinho com os fone de ouvido ali. Não, é, não, eu não deixei de ver o filme por causa disso, tá, gente? Eu não deixei de ver o filme porque eu tava muito ocupado nessas semanas que passaram e eu não consegui ver. Mas, tipo assim, na época que eu vi, eu, tipo assim, ah, um carinha com o fone de ouvido e tal. Assim. Vou ver esse filme um dia, mas vou ver.
1: Oh, Vai mas você chegou, você chegou a puxar as músicas que tem ele
0: não porque eu não vou poder colocar as músicas que tá
1: dele. no... Não, não é questão de, 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 de colocar, não. É só pra você ter uma noção, assim. Não. porque é com as músicas na pegada, mais flashback e tal. Tem muito clássico, muita coisa boa. E, sim, o, sim. e o filme não é só o carinha correndo e tal, tem a questão dos roubos de banco. Tem a questão do amor, que eu sempre critico, que às vezes foca demais meio que no. No final do filme eu achei que ia acontecer isso, mas eles não se perderam. Graças a Deus o filme continuou bom. É um filme que vale a pena. É um filme de ação dos últimos 10 anos, o filme que saiu de carro. Acho que esse é o melhor que tem, viu, pra quem curte.
0: Não, é ação, é carro, é filme bom,
1: velho. Isso, tem e tem, tem o Jamie Fox o Elétrico. Pô, tem como dar errado? Não tem. Não
0: tem como dar errado. O filme é bom então, tipo assim, pra terminar olha só que episódio curtinho vocês aí estão acostumados a pegar um episódio da gente falando por uma hora inteira na cabeça de vocês com essa minha voz de maconheiro hoje vai ser um episódio mais curto de novo, tinha tempo que a gente não fazia um episódio curtinho, né, Francisco?
1: acho que desde os primeiros lá no primeiro mês é, pô, tinha tempo bom
0: então, hoje a é. gente já vai encerrar aqui falando, tipo, de um xodó da minha infância que, infelizmente, ficou envelheceu muito mal. Tipo, tem as notícias ruins sobre o Johnny Depp e os filmes, os dois últimos filmes nem precisa assistir porque são bem ruins, que é Piratas do Caribe.
1: Cara, quem viu Piratas do Caribe a Maldição do Pérola Negra, que nem eu, eu não tinha DVD, eu não tinha nada. Primeira vez na tela quente e não ficou impressionado com aqueles monstros, com a trilha sonora, com o Johnny Depp, com o estilo de filme de pirata, que, tipo, não tinha nada daquilo na época. Acho que todo mundo ficou com a mesma impressão que eu, que eu fiquei assim, uau, virei fã. Uau,
0: você, tipo assim, você anunciava que essa porra ia passar na, na tela quente, tipo assim, você parava, você, assim, foda-se que eu vou chegar amanhã atrasado na escola. Isso. Eu, dormir, mas eu tenho que ver esse filme até o final, tá ligado? Porque, tipo assim, tinha perseguição de navio, tinha batalha naval, eu imaginei os caras brincando, ó. tinha batalha naval, <risos> tinha pirata, zumbi, velho, pirata e zumbi no mesmo filme, como é que isso ia dar errado?
1: Pô, e o zumbi eles mostravam logo no início do comercial da tela quente. Então você já Sim. ficava assim, caralho, que filme é esse? Na época, os efeitos especiais eram muito foda
0: não, é, e é tipo assim eu sempre falo isso, que, tipo, o efeito especial infelizmente envelhece muito mal, mas Piratas do Caribe ainda tá se mantendo por bastante tempo, né cara
1: sim, e se você for ver o baú da morte, aquele povo gigante lá no final do filme até hoje dá pra você ficar impressionado esse sim. filme mesmo a audição do Pérola Negra e os Esqueletos são muito bem feitos também
0: é Infelizmente, só os esqueletos que ficou bem feitos no, no, no último filme.
1: Não, eu, eu me recuso a assistir qualquer filme depois do... O da Morte é o 2, no fim do mundo, que é o 3.
0: O no, então, no fim do mundo, as coisas já dão uma, uma meio desandadinha, assim. Porque, mesmo se você ver com tipo, uma qualidade boa, vai parecer que você tá vendo um filme gravado dentro de um cinema.
1: É, e infelizmente, ou no fim do mundo eu vi, tipo assim, sabe, quando você é muito fã e você vai lá, compra o DVD, com a galera gritando dentro do cinema, conversando com aquela imagem ruim. Eu só vi ele até hoje daquele jeito, velho.
0: Não, e pra você ter muito. Não, se você vê ele fora daquilo, o filme não tá com uma qualidade muito boa, não, infelizmente. Acho que deve ter é. dado algum problema. Ele também é da mesma época ali que saiu o Transformers 2.
1: E o, a Ordem da Fênix. Nossa, então nessa época só prestou Transformers? Como assim? Meu
0: Deus. Você, você <risos> vê que a coisa tá
1: ruim quando Transformers é o único bom. Não, critique Transformers perto de mim. Filme <risos> é do caralho! Aí. Esse filme do caralho, mais a minha, minha adolescência. Porra, não, não pode. É
0: mesmo. Um monte de, de DVD pirata do, De Transformers Até você ter me emprestado Aquele lá do outro lado da lua
1: Ah, é Porque aquele tinha os três em um, não era? Isso Quando você é. me emprestou
0: o outro lado da lua Eu aí, falei assim é, Transformers, acabou, né? Já deu
1: Não é. tem mais nada pra mim. Do caralho eu, é. Hoje em dia eu não assisto os que tem Megan Fox eu assisto <risos> de, desse o outro lado da lua aí, a área da extinção. E aí, o um cinco eu ignoro também.
0: É, cara, nesse cinco, eu tava vendo que eles conseguiram chamar o Anthony Hopkins pra fazer um negócio. Sim. Sabe qual fez Hannibal pra fazer filme de Transformers? Porra.
1: Ah, tá precisando de dinheiro, né, velho?
0: Né, o cara topou tô...
1: Caralho, que humildade. Não, e agora, é, daqui a pouco, vocês podem esperar aí que o The Rock vai participar, porque colocou o... É Mark Wahlberg o nome do cara? O cara do TED? Sim, ele tá, é. muito, ele tá mesmo. Aí tá o musculosão lá. Aí colocou no Bumblebee Bill John Cena, que é outro musculosão próximo ao The Rock. E agora Não, transforma porque... em virar filme de alterofismo. Agora é só você colocar o The
0: Rock... E depois, o próximo, daqui dois filmes, você coloca o, aquele cara lá, o da Adrenalina, o Jason Stater. Jason né? e, e depois o próximo filme, sabe o que vai ser? Não vai ter os Transformers e vai ser é. só os dois. Aí vai ter Transformers,
1: Hobbes e Shaw. Não, mas você tá ligado que rolou uma treta do Bumblebee com o Optimus, por isso que agora saiu do Bumblebee solo, né? Aí, se desse certo, o Bumblebee ia sair dos, dos autobots, ia ficar, seguir carreira solo e o Optimus ia continuar lá comandando. Ah,
0: tá. Eles brigaram fora das câmeras,
1: né? Isso. No... Por isso que ele tem é. um filme dele agora. Vai até sair o Bumblebee 2 e... Ah, sim. eles, eles diz que
0: eles não se falam mais. Vai é, é, gravar é é. o
1: Otimos, dando piti. Rolou a treta nos bastidores aí. Tá, o bicho ah, pegou
0: lá. Viu? O filme também que não entrou aqui na lista, mas a gente tem que mencionar um pouco, que é o Velozes e Furiosos, o primeiro, cara.
1: Sério? Você gosta da trilha do primeiro?
0: Porra, toca aquela música do Limbisk lá. Lembra dela, não?
1: Qual Lembra dela? Nome, né? Ah, sim cara, porque sabe qual o veloz que mais marca a trilha sonora? o desafio Pô, em Tóquio é. exatamente a, aquela eu, musiquinha eu, eu... lá <risos> Porra, quando toca aquilo ali também na hora, Eu já penso em Velozes Furiosos sim,
0: essa, essa trilha ela é usada até hoje para qualquer coisinha simples na internet é, relacionada a carro, a drift você escuta essa periodinha do, do
1: negócio aqui. É muito veloz. E, tem, e nesse filme teve, tiveram outras músicas também boas. E sei lá, velho. O, o primeiro, Veloz, não tem uma música assim, eu acho que. nós quando ela Cara, toca ali, eu lembro ele... dele. Porque é um que eu sempre escutei. Então, tipo assim. Né?
0: Mas ele é muito, muito a mesma coisa do Baby Driver do, do ritmo, de, ritmo de fuga, né? Ritmo de festa. Do Ritmo de Fuga.
1: Ah, é porque o que que rola? No Ritmo de Fuga, eu gostei da história. E aí tem a sonora boa, então.
0: É da hora, pô. Então, tipo assim, tem... Nossa, tem muita coisa que dá pra falar disso depois. A gente vai ver se a gente vai lançando em episódios curtinhos pra não... Não ficar tão pesado assim, bem senhor dos anéis. Na
1: verdade, era para estar tá falando do espetáculo Homem-Aranha, que o Luiz esqueceu, que era para hoje também.
0: Não é que eu, é
1: eu não li a mensagem direito.
0: <risos> a alfabetização só me permitiu ler parte da...
1: Pois é, e aí, aí a gente vai fazendo aí. Agora também, como é que fala? A qualidade vai melhorar um pouquinho, né, Luiz? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho.
0: É. Talvez não seja tão boa assim Na hora que eu for olhar o resultado final disso aqui, não Vai, Mas não. se
1: tiver Não, é porque assim, é o Luiz Burguês safado Tá com microfone e tal Eu tô aqui com fone de 3 reais <risos> Mas tudo bem 100 reais. Isso É, isso mesmo É, porque eu tô, tô lembrando da época Que eu trabalhava lá mas como é que fala, falando sério agora, né, eu tava conversando com o Luiz, agora a gente vai, eu vou comprar um, um microfone também, vai ser um podcast mais sério agora. Pô, mais
0: sério, a gente
1: vai vir gravar de perna e e... e aí a gente vai lançar um outro que a gente vai gravar totalmente bêbado, falando tudo que a gente não fala aqui.
0: <risos> Exatamente. E depois desse a gente vai gravar um que vai ser todo trabalhando em planilha do Excel. Então,
1: <risos> você, mas... Credo! Eu lembrei da época do Sedas que até triste.
0: Cara, eu nunca preciso fazer uma planilha do Excel. Isso não vai mudar nada na nossa vida. Gente. Ai, ai. Então, obrigado por ter me escutado aí. Valeu por estar acompanhando esse podcast, que é divertido pra caramba gravar. No próximo episódio, eu não vou prometer, depende de quando que isso aqui vai sair, vai ter um especial com um convidado, com uma pauta super doida pra caramba. Quem acompanha a gente desde o Delírio Coletivo vai lembrar do que especial que a gente fez do Batman. A gente vai fazer a mesma coisa com outro personagem, não vou falar qual personagem que é, para gerar engajamento, pra vocês virem aqui no próximo
1: episódio. E vai ter um convidado que eu tive no Percy Jackson.
0: Exatamente. Cara, a gente, vocês têm uma ideia de bastidor? O que eu já converso com os caras sobre, sobre o assunto, já dá pra montar um podcast só de pegar de aula.
1: Não, e esse podcast vai ser longo, porque ó, não vou revelar sobre quem nós vamos gravar, mas o cara tem uma série que tem 10 temporadas e eu já assisti ela umas duas vezes.
0: Então, gente, vamos encerrar por aqui antes que a gente tentada dar mais spoiler. Valeu, falou. E até. Você ah, ficou parecendo zangado?
1: Mais ou menos. No próximo a gente começa a falar, fazer um lanchinho de leve e tal, isso aí.
0: Lava essa mão, vai <risos> um lanchinho de leve pra guardar, se acomoda, fica bem confortável e
1: vem contigo. E vem contigo.